0: Chapitre 2. L'oncle Joseph Le lendemain, je me suis levée et j'ai grignoté un peu de pain que ma mère avait laissé sur la table, avec un verre de lait. Ensuite, je suis descendue à l'étage d'en dessous et j'ai frappé chez mon oncle, qui n'a pas tardé à ouvrir. Je suis allée embrasser Félicia, ma tante, et Joseph et moi, on s'est mis en route. « Allez, Sonny » a-t-il dit en refermant la porte. « C'est reparti pour un tour !» Le matin, ma mère s'en allait très tôt, bien avant que je ne me réveille. Et toute la journée, elle faisait des petits gâteaux qui partaient par carton entier dans les boutiques des beaux quartiers. À l'époque, New York comptait déjà plusieurs millions d'habitants. Les petits gâteaux de ma mère, même si tout le monde ne pouvait pas se les offrir, il en fallait un sacré paquet pour rassasier la ville. Ma travaillait dix heures par jour, debout du matin jusqu'au soir, du lundi au samedi. Autant dire que quand elle rentrait, elle ne rêvait pas à grand-chose d'autre à part son lit. De mon côté, j'allais à l'école ou bien j'accompagnais mon oncle Joseph sur les chantiers. Les écoles dans le quartier, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et la plupart du temps, il y avait autant de gamins assis par terre que sur des chaises. Du coup, on essayait de tourner, d'y aller à tour de rôle. Moi, ouais, ça m'allait plutôt bien. Je savais déjà lire, écrire et compter. C'était bien suffisant et il était sympa, Joseph, il aimait bien rigoler. Et avec ses copains de chantier, on ne s'ennuyait pas. Moi, j'aurais préféré travailler tous les jours pour aider ma mère. Mais elle n'était pas trop d'accord, elle voulait que j'aie une éducation. En sortant de l'immeuble, j'ai relevé le col de mon manteau, il faisait froid. De la rue, on entendait le grondement lointain du métro, celui qui traversait le ciel avant de replonger dans les entrailles de la terre et les voitures et les bus avaient commencé à leur défiler. Il était encore tôt, mais les trottoirs grouillaient déjà de monde. Les gens marchaient d'un pas décidé. Sauf ceux qui avaient aidé la ville à ne pas fermer l'œil. Ceux-là, ils traînaient un peu la patte. Et il y avait les clochards aussi, blottis dans le creux des murs, comme s'ils cherchaient à se fondre dedans. C'était comme ça, Harlem. Quelques riches, beaucoup de pauvres, et entre les deux, les quelques-uns qui n'avaient pas encore choisi leur camp. Harlem c'était comme le reste de New York, mais en noir. Joseph, t'as entendu la musique hier soir, hein? Si je l'ai entendu, tu parles. J'étais déjà au pieu, mais je peux te dire que je me suis relevé vite fait. Il y a des gens qui ne respectent rien. Ça venait d'où? Il y a un vieux qui vient t'emménager au cinquième. Je peux te dire qu'il a compris où il avait atterri. On bosse tous comme des ânes ici, et il y a déjà assez de drames d'âme dehors, non, mais je te jure. Un nouveau voisin. « Je n'avais pas dû le croiser encore. »« Il a joué du saxophone, hein ?»« Du saxophone, ouais. Et un ténor avec ça, le plus discret de la famille. »« Ça a fait de l'effet à ma ai-je confié après un moment. »« Je crois que ça l'a rendu un peu triste. » Joseph m'a regardé quelques secondes, puis il a tourné la tête sans rien dire. On a continué à marcher en silence. La mélodie du saxophone résonnait dans ma tête. Elle ne m'avait pas quitté depuis la veille. » Quand on est arrivé sur le chantier, à l'angle de la 135e rue et d'Amsterdam, le contremaître s'est rapidement approché de nous. Et il a posé une main sur l'épaule de Joseph. On avait à peine enlevé nos manteaux. Désolé, Joseph, j'ai pas de boulot pour toi aujourd'hui. Mon oncle a froncé les sourcils. Comment ça, il n'y a rien pour moi Ça fait deux semaines que je travaille ici. Et je bosse bien, hein, patron Et le petit aussi, non mon oncle avait cette capacité à s'énerver très rapidement. Parfois c'était amusant, surtout quand ma mère commençait à l'imiter pour se moquer de lui. Parfois ça l'était moins. C'est à cause de ces blancs là-bas? J'ai tourné la tête pour voir de qui il parlait. Il y avait effectivement quelques visages pâles inconnus au bataillon. Allez, Joseph, ne complique pas les choses. Tu sais bien comment ça se passe avec le syndicat. Je te promets que je te fais signe, dès que j'ai besoin de quelqu'un. Le contremaître et moi on a attendu quelques secondes la réaction de mon oncle. Les sourcils toujours froncés, il s'est contenté de soupirer et il a remis sa veste. Pff, allez, viens, Sony. on n'a plus rien à faire ici. J'ai remis ma veste aussi et je l'ai suivi. Je te fais signe a lancé le contremaître en nous regardant des guerres C'est ça, a marmonné Joseph. On a remonté la 135e rue jusqu'à Lennox sans échanger un mot. Puis on s'est assis sur un banc. « C'est toujours pareil avec les Blancs. Ils te tapent sur l'épaule parce que tu bosses bien, mais dès qu'un des leurs débarque et a besoin de boulot, t'as plus qu'à rentrer chez toi. Ah, le bol Des fois, je me dis que les Blancs d'ici valent pas mieux que leurs cousins du Sud. Pendant dix minutes, j'ai écouté mon oncle vitupérer sur la vie en or et blanc. Moi, je me demandais à quoi allait ressembler la journée. En agitant les jambes, parce que j'avais froid. Et puis un homme s'est approché de nous. « Un petit tour de loterie, ça vous dit ?» Le type avait l'air enthousiaste. « Un peu trop peut-être. En tout cas, mon oncle l'a dévisagé avec un drôle d'air. « Oh, Sam, tu me remets pas Joseph, on a bossé ensemble, vieux. L'usine de confection de pantalons de la 124e, il y a deux ans. » Mon oncle avait une mémoire d'éléphant. « Le contremaître, on l'appelait gueule d'amour parce qu'il avait une sale trogne, que même un chien n'aurait pas voulu l'échouiller. » Le visage de l'homme s'est éclairé. « Gueule d'amour Mais oui, ça y est, gueule d'amour ah, ah, quel gros plein de soupe c'était celui-là Comment ça va, vieux Bah, tel que tu me vois, ça pourrait aller mieux !» Mon oncle s'est levé, et Sam et lui se sont lancés dans une conversation interminable. D'abord, ils ont parlé assez fort, et je n'ai pas fait attention à ce qu'ils racontaient. Puis, ils ont commencé les messes basses. Ils se sont même un peu éloignés de moi. Là, j'ai tendu l'oreille, mais je n'ai compris que quelques mots, au gré du vent. Il y avait une histoire de reine, de bolitos et de billets verts. Puis mon oncle a attrapé la main de son ami en souriant et bientôt, ça me disparaissait. « Qu'est-ce que vous avez, l'ennigancier avec ton copain ?» J'ai lancé à mon oncle qui souriait toujours. « On laisse tomber le boulot pour aujourd'hui, Sonny. On rentre à la maison. » C'est vrai qu'il faisait froid, mais je n'avais pas envie de rentrer, moi. Qu'est-ce que j'allais faire jusqu'au retour de ma mère ?« Allez, Sony, fais pas le gamin !»« J'ai trouvé du boulot pour demain, et je veux profiter d'aujourd'hui pour passer un peu de temps avec Félicia. »« Tu comprendras quand tu seras grand. » Joseph savait que sa femme était à la maison, car c'était là qu'elle travaillait. Ma tante Félicia, c'est la dame couture de tout le quartier, et elle était sacrément douée. Elle réparait les vieux habits avec tant d'habileté que parfois, après être passés entre ses doigts, ils avaient l'air plus neufs que ceux qui sortaient du magasin. J'ai hoché la tête en signe de reddition. Contrairement à ce qu'il s'imaginait, je savais très bien ce qu'il avait derrière la tête. J'allais quand même avoir quatorze ans, mais je n'ai fait aucun commentaire et je l'ai suivi sans protester. Cela faisait longtemps que mon oncle et ma tante essayaient de me faire un cousin ou une, une cousine et ça les rendait souvent tristes de ne pas y arriver. Sur le chemin du retour, j'ai croisé les doigts dans ma tête pour qu'enfin un bébé vienne construire sa cabane dans le ventre de ma tante. Quand je suis rentrée... J'ai refermé la porte de l'appartement derrière moi et je suis allé attraper le Tour du monde en 80 jours sur l'étagère au-dessus de mon bureau. Joseph m'avait dit de venir frapper chez eux vers midi pour partager leur déjeuner, mais il n'était que 10h30. Je me suis donc allongé sur mon lit et j'ai ouvert le livre pour me plonger dans les aventures de Phileas Fogg et Jean Passepartout. Cela devait être la troisième ou quatrième fois que je lisais ce roman. J'ai laissé mon atlas à sa place. Lors de ma première lecture, j'y avais tracé l'itinéraire des deux aventuriers. Mais je n'en avais plus besoin. Ce voyage, il était imprimé dans ma tête. J'ai dévoré les premiers chapitres en redécouvrant chaque personnage avec autant de plaisir que la première fois. L'excentricité du gentleman anglais, l'arrivée de passepartout à son service, le pari, le départ précipité. Mais je ne savais toujours pas ce que c'était le whist, le jeu qui passionnait Phileas Fogg. Et puis je l'ai entendu à nouveau, le saxophone et sa mélodie envoûtante.